0: Começa agora na Rádio Guarujá. Bom dia, cidade. Apresentação: Ermínio Matos e Marcelo Castilho.
1: Muito bom dia. Estamos começando aqui o nosso programa Bom Dia Cidade, hoje nesse dia 5 de abril de 2021. Já é uma segunda-feira, começando aí oficialmente mais uma semana. Vamos até as 10 horas da manhã aqui com o nosso programa Desde já convidando vocês a nos acompanharem pelas redes sociais, canal do YouTube, Instagram, Facebook, também pela, pelos 1.550 kHz da Rádio Guarujá, que esse é o prefixo mais tradicional da Baixada, são 75 anos, agora em 2021. E com a nossa parceria com a Guaru TV, também com a TV Guarujá. Então, TV Guarujá é NET Canal 11, para quem é assinante da NET. E a Guaru TV é em Vicente de Carvalho. Muito bem, vamos começando. Daqui a pouquinho tem um Você Sabia, com o professor Luiz Paulo. E tem muita matéria, tem muita informação nessas duas horas que nós vamos ficar junto com vocês. O assunto não é outro, o assunto é vacina e seguem as vacinas, né? Segue a vacinação. Então, nós queremos que todo mundo quer vacinação. Né? Não tem jeito. Pode ir de um lado, pode ir de outro. Ou o que interessa agora, nesse momento... São as vacinas, embora a gente veja o que está acontecendo no país, uma discussão que ainda continua, uma discussão estéreo, totalmente estéreo, né? totalmente estéreo, não, não haveria, não tinha, não tinha momento, não tinha é, razão de acontecer, é vacina, acabou. acabou, tem que ter vacina para que as coisas possam se equilibrar, para que a economia possa voltar a crescer. Vocês observem que os grandes economistas, até o economista do próprio governo, Paulo Guedes, ele fala isso, é vacina. Enquanto não imunizar pelo menos 70% da população, não vai, não vai. O resto é conversa. E aí voltamos naquela velha história. Voltamos na velha história. Você está ficando velha, mas precisamos voltar nessa história. Se tivesse feito um bom planejamento desde o ano passado... Não com conversa fiada, não com essa mentirada que está agora, mas como de verdade, de verdade, tivesse feito uma boa conversa, um bom planejamento, desde o ano passado, bom planejamento. Parar com essa conversa, discussão, comunismo e tal, isso aqui. Mas um bom planejamento para, uh, primeiro, para orientar. O que, o que falta, o que faltou mesmo nesse último ano, né, nesse último ano de 2020, foi uma boa orientação. O Brasil perdeu tempo. Poderia ter orientado, já que não tinha vacina, então tinha que ter orientado. Olha, usar de máscara, distanciamento, evitar é, aglomeração e lavar bem as mãos. Então, esses quatro pilares aí. E agora o ministro da, da saúde está dizendo, se você puder, use duas máscaras. Ao sair de casa, né? ao você ir no supermercado, você, no transporte público, por exemplo. Se você puder, use duas máscaras. Se a proteção vai ser maior. E saiu do transporte público que você precisa ir trabalhar, então usa o álcool gel, lave bem suas mãos. Então essa campanha já deveria ter começado lá em março do ano passado, há um ano atrás. Começava essa campanha, campanha forte de, de orientação. Mas o que que nós ficamos no país? Eu me lembro quando quando começamos, quando, quando nós começamos a usar máscara, quando foi, baixinho, foi em abril, abril, né? Abril para maio. Eu acho que foi por aí. Abrir maia é que o Brasil começou mais essa, essa questão de usar máscara. Vamos usar máscaras. Vocês lembram né, o que acontecia? Pessoas não queriam, chegava na porta. Nós passamos aqui até um sujeito que chegou numa farmácia, começou a enfrentar o boconista, aí colocava a máscara na testa, colocava na orelha e tal, enfim. Então as pessoas começaram com essa discussão. Começaram a chamar quem usava máscara, eu vi, eu, eu vi. Eu, tipo, fui aqui numa, numa drogaria, aqui na Demar de Barros, e, e deu para ver, um senhor enfrentou ali o segurança, o segurança, chamando o segurança até de esquerdista, o que foi mais impressionante, chamou ele de comunista. Mas, mas o segurança estava fazendo a parte dele ele estava cumprindo o regulamento da empresa que ele trabalha. E que havia um protocolo, como existe até hoje. Mas naquele momento, a turma ali, esse senhor, vai, fez, deu um show. E depois aquilo que a gente via dentro dos supermercados e continuamos vendo até hoje, as pessoas não estão muito é, a fim de, de manter o distanciamento. Tem que manter. O supermercado, eles têm lá aquela marquinha que eles põem no chão, eles põem um, uma fita no chão, que aí você tem um distanciamento de dois metros, mas a pessoa mal acaba você, de, de você coloca as suas compras na, ali no caixa para começar a passar, aí daqui a pouco começa, o pessoal começa a aglomerar atrás de você. Então isso é algo que não, não, não é razoável, não é de bom senso. Então, gente, olha, vamos manter o distanciamento, vamos manter esse distanciamento não vamos brincar com isso, vocês estão vendo que a situação não está fácil, a situação está muito complicada. Ó, ontem morreram aproximadamente, foi perto de 2 mil pessoas. Olha, segunda-feira hoje deve isso passar de 3 mil, lamentavelmente. Os especialistas, os médicos estão alertando. Nós vamos chegar agora no mês de abril, vai ter dias que nós vamos chegar a 5 mil. Então não dá para brincar com a situação, não dá para brincar, não tem como a gente levar isso, sabe, assim à toa. Nós estamos perdendo pessoas muito próximas, pessoas muito queridas. Tem uma frase que o prefeito aqui de Guarujá ele fala sempre, que eu acho muito interessante, a, a tua ignorância ela dura até quando você perde alguém da tua família. E é isso mesmo, e é exatamente isso. Então a gente vê aí o show de ignorância, e não só na, na, na ignorância... Da, da ignorância truculenta, né? Porque a ignorância tem dois caminhos. A truculência, aquela pessoa que, que responde com, com agressividade, qualquer coisa. Qualquer coisa, caiu uma pena, caiu uma pena, caiu um lenço no chão e a pessoa reage com, 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 com aquela truculência, com grosseria e tal. Esmurra tudo. Então, então, esse é o ignorante. E tem o ignorante de ignorar as coisas. As autoridades estão avisando, olha, se aglomerar, a situação vai ficar ruim. Se aglomerar. Então não pode aglomerar. Tem que lavar as mãos. Tem que usar a máscara. Aí aquela pessoa com ignorância, não querendo nem ouvir, coloca no queixo. Aí usa a máscara porque tem que usar. Põe no bolso. É a máscara no bolso. Anda na rua com a máscara no bolso. Aí quando tem que entrar em algum estabelecimento comercial, porque aí é obrigado... Aí ele vai, tira do bolso e bota não, no rosto. Ele se protegeu? Não, não se protegeu. Ele não está protegido. O vírus está no ar. O vírus está no ar. É, é triste isso, mas... E outra coisa, tá? Agora, estão, essas mutações, elas estão acontecendo de uma maneira muito rápida. A mutação do vírus. Eu estava vendo aqui uma matéria mostrando que nos Estados Unidos já tem um vírus agora relacionado à a, a COVID que ao coronavírus que afeta mais os jovens. Então o que que nós estamos vendo? Jovens lá no Rio de Janeiro, principalmente no Rio de Janeiro mostra muito, né? Debochando da fiscalização, fazendo festas. Só que tem um só que tem um o um vírus ele está pegando aí os jovens. E está acabando com o futuro deles. É simples assim. E nós estamos vendo aí, né, exemplos, tanto de idosos como de jovens. Você vê esse rapaz, Paulo Gustavo, está lá numa situação muito difícil. E ele é jovem, relativamente jovem. Eu acho que não tem, não deve ter 40 anos ainda. É jovem. E o Agnaldo Timóteo, que faleceu nesse final de semana, já é um idoso. Então, hum, não tem como, não tem escapatória, gente. Precisamos nos prevenir. Mesmo você que já tomou a vacina, porque a vacina, ela faz com que o organismo entenda como ele tem que se proteger. Porém, as medidas têm que continuar. Precisamos continuar com, a, com as medidas de proteção. Máscara, distanciamento, lavar as mãos e não se aglomerar. Não é porque ah, eu já usei a... a já tomei a vacina, agora eu vou aí correr solto. Não, não é assim. O que a vacina vai fazer, segundo o que vários especialistas já falaram aqui, doutor Marcos Caseiro, doutor Ivaldo Stanislau, e a gente escuta outros na grande mídia falando, e é muito importante, nesse momento que a imprensa tem feito o trabalho da imprensa, logicamente para a classe política e alguns políticos em específico, ela é, ela é permissiva, ela é danosa, né? ela é golpista, determina, é, depende muito do momento. Por exemplo, durante o período do Lula e da Dilma, a imprensa, ainda mais a Rede Globo, era golpista. Agora, nesse período do bolsonarismo, a imprensa e a Globo é mentirosa. Inclusive então, o presidente comemorou o dia da, o dia da imprensa, 1 de abril. 1 de abril, ele falou assim: quero comemorar o dia. Foi, ele fez uma live. Aí ele falou assim: Ó, oh, hoje é o dia, foi na quinta-feira, o dia da imprensa. Quero saudar a imprensa brasileira, hoje é seu dia. Dia 1 de abril, dia da mentira. Aí eu pergunto: qual é a mentira que a imprensa está contando? Não morreram mais de 3 mil pessoas por dia? Não estão morrendo? Usar a máscara é uma mentira? Manter distanciamento é uma mentira? aglomeração é mentira? O que, que é mentira? Então é por aí. A vacina é uma mentira? Então, se isto for mentira, a imprensa tem que continuar, ela precisa continuar ali, é firme, dando a notícia, dando a informação. O jornalismo só não pode mentir. Ele pode criticar. Como acontece, a gente vê aí as principais emissoras, criticando fortemente, outros passando pano, também faz parte, faz parte do jogo. A vida inteira foi assim. Teve aquela imprensa, o jornalismo, que apoiava, que dizia que não era nada demais, por exemplo. Vou, dar um, vou contar um, um exemplo para vocês, bem rapidinho. Na época do, do, dos militares, na chamada ditadura militar, então havia tortura. Tortura, eles pegavam as moças que eram chamadas subversivas e algumas até classificadas como comunista e aí levavam lá para, para os porões e as estupravam em nome de um patriotismo, tá certo? Então havia o estupro. Aquele brilhante Ustra, aquele coronel fez isso com várias. ainda tem algumas que estão até aí para contar a história quanto ele fazia aquilo, era um monstro, ele era um monstro, ele era um criminoso, porque em nome de uma ideologia não cabia ele cometer outro crime, só porque aquelas pessoas, do ponto de vista deles, estavam cometendo um crime. Aí eles faziam esse tipo de atrocidade, esse tipo de barbaridade, então eles faziam isso. Só que tinha o jornalismo na época e dizia que esse tipo de ação não era nada demais. Afinal de contas, valia a pena fazer aquilo para se combater o comunismo e os subversivos e os agitadores, né? Tinha um nome, tinha outro nome classificar. São já os agitadores. Então valia a pena. Entre eles, por exemplo, o jornalista Alexandre Garcia. O Alexandre Garcia, ele foi assessor de imprensa Começou ali pelo governo e depois do governo Figueiredo. E todas aquelas atrocidades que faziam, o Alexandre Garcia dizia que não tinha nada demais. mais. Contavam para ele, mostravam as fotos. Olha aqui, ó, o fulano lá estuprou uma moça que foi presa, acusada de ser subversiva, de ser comunista, de ser agitadora. E aí, lá nos porões, ela foi estuprada. Não, mas isso aí é para limpar o Brasil desse comunismo, entendeu? Então, esse tipo de imprensa sempre existiu: a imprensa do pano, do paninho, e a imprensa mais ácida, aquela que criticava, aquela que sentava o porrete, e sempre existiu. Então, isso é muito natural: é saber conviver. Esse é o preço, esse é o preço da chamada democracia. É, o Winston Churchill, ele tem uma frase que eu acho que é muito interessante, não sei se o Marcelo vai lembrar, depois o Marcelo me ajuda aí, procura a frase do Winston Churchill, vê se é isso mesmo. Mais ou menos ele disse assim, a democracia é o pior dos regimes, exceto todos os outros. Tirando É o pior, tirando todos os outros. Entendeu? Então, reclama-se, reclama-se, mas é isso aí. Se você colocar, hoje eu vejo alguns, aí, a gente acompanhou isso ano passado, esse ano mesmo, pedindo uma intervenção militar. Olha, se o camarada acha que tiver uma intervenção militar, ele vai continuar nas redes sociais falando que bem entende, mesmo que seja a favor, mesmo que seja a favor. Não é assim que a banda toca, não é assim que vai funcionar. Simples desse jeito. Marcelo Castilho, bom dia, Marcelo.
2: Bom dia, Hermínio. Bom dia aos amigos da Rádio Guarujá. Bom dia a quem nos acompanha pela TV Guarujá, canal 11 da net, e também pela Guaru TV. Para toda Vicente de Carvalho. E está confirmado, Hermínio. É, Winston Churchill falou a seguinte frase: A democracia é o pior dos regimes políticos, mas não há nenhum sistema melhor que ela.
1: É. É ruim, é ruim para diabo, né? É uma bagunça. Todo mundo, todo mundo tem direito São os direitos, né? Pode fazer o que quiser Livre expressão Quer dizer, dentro da, da livre exper... expressão Calma Só não pode fazer o que os extremistas aí é, Se auto-intitulando de patriota Em nome de um patriotismo estavam fazendo Ah, eu vou matar o, o ministro do Supremo Não Você pode criticar a decisão dele você pode criticar a decisão do ministro supremo, você pode não concordar com ele. Agora, a, a você pegar um gato morto e bater até o gato miar, aí tem uma diferença, aí tem uma distância. Por exemplo, o ministro Cássio Nunes, é assim o nome dele, né, Marcelo? Cássio isso. Nunes. Ele tomou uma decisão que é totalmente incoerente, mas a gente sabe... corporativista, assim, Não, hein? Isso a gente que é sabe. Pior. Não, não é nem corporativista, Marcelo, a gente sabe o porquê.
2: Não, o por... é corporativista porque quem pediu foi uma associação é. de
1: juristas religiosos. Pediram para quem? Para o Pedi... ministro. Não, pediram para o presidente Bolsonaro. Pediram para o presidente Bolsonaro, aí o presidente Bolsonaro encaminhou para o André Mendonça, que agora é, é procurador, não, ele é da AGU, AGU é agora, né? da AGU. Da AGU, entregou para o André Mendonça. E o André Mendonça encaminhou o pedido lá pro, pro Cássio Nunes. Então, quer dizer, para atender um pedido do presidente. Agora, Marcelo, é assim, ó. Todos eles sabem, ó, nessa sequência, o presidente sabe que não vai passar, o André Mendonça sabe que não vai passar e o Cássio Nunes. É muito Porque mesmo. vão levar para o plenário, né? O Cássio Nunes, você vê que a incoerência é tão grande que ele votou junto com o plenário, junto com o pleno do Supremo, sobre essa questão de que cabe aos municípios, aos estados, aos prefeitos e governadores decidirem sobre esse tipo de questão. Ele apoiou, ele votou junto, por unanimidade. Então ele sabe que essa decisão é só para agradar. Sabe aquela conversa amanhã, eu vou dizer assim, ó, oh, gente, eu tentei. Eu tentei, mas não deu certo. Você vê que lá eles não deixam. Sempre aquela história, eles não deixam. Entendeu? Eu tentei. Por exemplo, o presidente Bolsonaro não, tem, não fez uma, uma ação para derrubar ah, o decreto. Ele queria, na realidade, atingir São Paulo. Mas aí avisaram para ele, não faz isso, não faça isso, porque vai dar palanque para o João Dória. Aí ele entrou, porque tinha que entrar para dar. Ele, ele tem que aquecer é, essa, essa turma que acompanha ele e tal nesse bolsonarismo. Então ele tem que, tem que manter a turma aquecida, Marcelo. Então ele entrou contra a Bahia, Distrito Federal e Rio Grande do Sul. Que não pega nada. Não pega absolutamente nada. Aí então o que ele faz? Ele entra com a ação, ele sabe que vai perder. Ele sabia que ia perder. Ele sabia que no Supremo isso não ia, não ia para frente. Isso é uma, uma sandice. Então era, era matéria já resolvida, pacificada, estava decidido. Então ele entrou com a ação.
2: Na verdade, Hermínio, é, é uma característica do presidente, daqueles que o apoiam, testar as
1: instituições.
2: É, e, é e o também, que
1: e também Marcelo. De... As estão atentas. E também deixar o seu, o seu grupo aquecido na sua ideia. Olha, o presidente tentou. Aí depois o que, que se reverbera? Esse Supremo não vale nada, esse Supremo e tal. Então faz esse discurso. É como agora, o Cássio Nunes, logicamente o Cássio precisa, o ministro Cássio precisa, ah, até, ficaria até chato para ele, porque ele foi nomeado pelo presidente Bolsonaro, ficaria até chato. E o Cássio, no fundo, no fundo... Ele sabe que não vai passar. Ele sabe que uma decisão dessa, num momento como esse, é uma decisão ruim. Por exemplo, se o ministro Cássio Nunes quisesse realmente decidir. É uma decisão empa... que já foi criticada pelo Marco Aurélio, que é o decano. Não, mas já foi decidida. Pior ainda, além da crítica, a decisão já foi tomada. Sim. A decisão já foi tomada. Isso aí não vai. Essa semana já vai se resolver isso. Essa liminar do Cássio vai cair. Agora, se o Cássio quisesse realmente se debruçar sobre o assunto, achando que templos religiosos poderiam abrir nesse momento crítico da pandemia, onde a pandemia está matando 4 mil pessoas por dia, mas ele acha que as pessoas têm que ir para os templos religiosos, então ele deveria primeiro chamar o ministro da saúde. Chama o ministro da saúde primeiro. E mais uns dois, três infectologistas? O Hermínio, na sentença dele, ele
2: falou que, ao invés de proibir, a... deveria de se levar em conta a aplicação dos protocolos de segurança sanitária. Mas isso aí só vigora dentro do local. Então, e quem vai para esses locais?
1: Então, ele chamaria o ministro da saúde, chamaria mais dois ou três infectologistas, conversaria, olha, bastava só o ministro da saúde, uma boa conversa com ele, com o Marcelo Queiroga. Ministro, entraram com uma, um pedido, veio até da AGU, veio um pedido aqui, pedindo para se abrir templos religiosos. Seguindo protocolo, seguindo e tal, é, acho que é 25% ou 30%, sei lá. Então tá aqui. O que, que o ministro da saúde acha sobre isso aqui? Aí o ministro Marcelo, Marcelo Queiroga iria ajudá-lo a ele a balizar ali, fomentar, formalizar aquela aquela decisão. Agora não tomar aquela decisão de maneira como ele faz, como ele fez, monocrática, uma decisão sozinho e que fica muito claro por que ele tomou a decisão, que é para Atender aos desejos, para falar assim, não, eu atendi a quem me indicou. Então, atendeu ao presidente Jair Bolsonaro, que está também querendo ficar de boa, com uma certa comunidade. Então, não quer ter problema. Não, aí ele sabe, ele já poderia, o presidente já poderia dizer para essa comunidade religiosa, dizer para eles assim, gente, isso não vai passar. Não adianta, não adianta eu pedir isso, gente. E o peçam, presidente
2: teria respaldo da própria GU?
1: Peçam outra coisa. Quer ver uma coisa? Ó, eu vou encurtar o nosso caminho, para a gente não ter desgaste. Quer ver? Deixa eu consultar o meu ministro da saúde. Olha o presidente. Deixa eu consultar o meu ministro da saúde. Vem cá. Olha, uma... tem aqui um grupo aqui, que está querendo, eles acham, eles entendem que precisa abrir. Aí vai lá. Aí o ministro, ó, presidente. É funcionar assim funciona, assado, tal tá, que, mas não é, é, é aquela é aquela história. Eu quero mostrar para eles que eu tentei, mas o Supremo não deixa. Não é a medicina, não é a ciência, não é o Supremo. Então, esse jogo é muito ruim no país é muito ruim, morrendo três mais de 3 mil pessoas por dia. E agora os especialistas estão dizendo que vai chegar a 5 mil. Como é que pode um ministro tomar uma decisão dessa? Somente para atender o presidente, atender, e o presidente querendo atender um grupo. Quer dizer, é muito complicado, né? É muito complicado. E outra coisa, é uma decisão assim, abre e siga os protocolos. Quais os protocolos? Quer dizer, não combina com os estados, com os municípios. Quer dizer, não foram ouvidos também. Eu vi uma pessoa que disse assim, olha. Aí eu já eu acho que é, são ideias já fantasiosas e cruéis, né? A pessoa disse assim: eu mandava liberar tudo dentro de, de templos religiosos. Só que teria que ter ali uma, uma lista de cada um que for lá. A lista é nome, CPF, bonitinho, todo mundo ali. Essa pessoa ficou doente, quando ficar doente, manda para o, ministro, para o ministro arrumar uma UTI para ela. Entendeu? Aí já é, uma, já é crueldade, porque a gente sabe que o ministro não vai arrumar UTI para ninguém. O ministro Cássio Nunes não iria arrumar UTI para ninguém. Mas deveria jogar na conta dele. Ó, oh, ministro, então faz assim, ó, quando, a, quando as pessoas ficarem doentes e precisarem de hospitais, precisarem de UTI, fala para o senhor então, o senhor resolve? Era, poderia ser por aí o caminho, mas aí é muita crueldade porque aí as pessoas vão morrer mesmo. Porque o ministro não vai nem mais atender ninguém. Porque o ministro está lá na boa, né? Salário maravilhoso tal, está tá na boa, está na casa dele.
2: O ministro vai sempre alegar, Hermínio, que a lei permite aquilo que ele decidiu. Ele baseou-se na lei.
1: É, mas Menos a decisão, isso. mas aí é que está. A decisão já tinha sido tomada já tinha sido tomado, o assunto era pacificado, o plenário tinha sido unânime, inclusive ele, inclusive com a participação dele. Então, quando ele tomou essa decisão, não foi baseado em lei coisa nenhuma, para atender o pedido, para atender o presidente, só isso. E para o presidente poder dizer para um grupo, aí, eu tentei, eu tentei, mas você vê, eles não deixam. Sempre assim, eles não deixam. Não é uma questão da razão, tem uma lógica. Se muita gente ficar aglomerada, muita gente vai pegar, muitos vão se contaminar. Essa é a lógica. Se nós aqui na rádio ficarmos todo mundo junto, nós vamos nos contaminar. É simples assim. Ou não é? Quer pagar para ver? Eu não quero pagar para ver. Eu não quero pagar para ver. Você pode ver que nas sessões da Câmara, o Marcelo tem ido lá, e ver como é que é, agora está tudo fechado, agora só entra mesmo, só, só os vereadores e o pessoal que está que ali trabalhando só, tirou o público. Porque mesmo colocando um pequeno público lá dentro, alguém pode lançar no ar o vírus. É simples assim. Tem que tomar, tem, tem que tomar as medidas mesmo. E o vírus, ele castiga, ele castiga. Ele castiga. Não é fácil. Não, não é brincadeira. Muito bem, vamos às manchetes do dia, vamos lá.
0: As principais manchetes do dia.
1: Muito bem, vamos com as principais manchetes do dia. Cadê aqui? Deixa eu abrir aqui. a principal. Olha, a Baixada Santista, ela registra 217 novos casos de Covid e 10 mortes. Em 24 horas. Aulas nas cidades
2: do Rio de Janeiro são suspensas após decisão liminar. Mais
1: de 20 pessoas são multadas por se recusarem a usar máscara ou estarem na rua em horário proibido em Santos. Rio de Janeiro prorroga
2: medidas restritivas até quinta. Bares reabrem na sexta.
1: A cidade de Santos publica novas regras para a fase emergencial que passam a valer a partir de hoje. São Paulo passa a vacinar profissionais
2: de segurança. São
1: Vicente também define novas medidas a partir de hoje.
2: Jovens debocham da fiscalização e fazem festas no Rio de Janeiro.
1: Praia Grande Guarujá retoma retomam um período letivo por acesso remoto após anteciparem recesso escolar.
2: Festa clandestina é encerrada em boate em São Paulo.
1: Às oito e trinta estas são as principais manchetes do dia e o Bom Dia Cidade já começou. Pelas redes sociais, canal do YouTube, Instagram, Facebook, nos 1550 KHz da Rádio Guarujá, pela Guaru TV e também pela TV Guarujá, quem é assinante da NET, estamos no canal 11.
0: Bom Dia Cidade
3: Oferecimento Móveis e colchões Fenícia CRM, Centro de Referência Médica de Guarujá
0: Estamos apresentando Bom Dia Cidade
1: Muito bem, nós vamos até as 10 horas da manhã aqui no Bom Dia Cidade Daqui a pouquinho tem o professor Luiz Paulo aí, olha O professor Luiz Paulo mandou aqui assim, ó ele já mandou, você sabia aí, né? Sabia. E ele diz... Que é o Marcelo já falou aí do Winston Churchill, né? Que o Churchill falou aí. A democracia é a pior forma de governo, à exceção de todas as demais formas que têm sido experimentadas ao longo da história. É isso aí. É, ano 1947, na Inglaterra, Câmara dos Comuns, Winston, Winston, é Winston Churchill. Quando ele perdeu a eleição e deixou de ser o primeiro-ministro do Reino Unido bom, professor. Obrigado por ter explicado isso pra gente. O professor Luiz Paulo que tá acompanhando o programa. Muito bem, olha, é, outra notícia muito boa, muito boa, é que hoje mais um lote de vacinas o Butantan está entregando. Isso é muito bom, né? Mais um lote. Então, mais um milhão de doses o Instituto Butantan está entregando hoje. Então, pelo que estamos vendo aí, o Butantan tá trabalhando a todo vapor. Está trabalhando a todo vapor então é a vacina que o Brasil tem é essa nesse momento é a do Butantan falar nisso Marcelo o presidente Bolsonaro se vacinou tinha uma história toda aí correndo sábado que ele poderia se vacinar eu não acompanhei ele se vacinou não, até ou não? até sábado pelo que eu pude acompanhar ele não havia se não havia se vacinado é é, o presidente Bolsonaro fica agora numa sinuca de bico, né? É minha análise, isso é minha análise. Para mim ele fica numa sinuca de bico. Por quê? O ano passado ele foi contra principalmente a Coronavac. Não ia comprar essa vacina chinesa, não vamos comprar. Inclusive tem vídeos aí mostrando ele, falando. Inclusive aquele que foi já substituído, um secretário-geral do Ministério da Saúde falou que não compraria vacina da China sendo que a de Oxford também vem da China, entendeu? A de Oxford também é chinesa. Mas não vamos comprar a Coronavac, não vamos comprar. A Pfizer é uma vacina que sei lá, não tem, vai virar jacaré, vai virar e tal. Até agora ninguém virou jacaré nos Estados Unidos. Talvez eu não estou sabendo. Não Sei se alguém sabe se alguém virou lobisomem qualquer coisa. Lá lá nos Estados Unidos. Não estamos sabendo ainda. Mas pelo menos jacaré, não se tem nenhuma notícia. Se tivesse virado, eu já tinha viralizado isso, né? A notícia tinha ido a público. Se alguém de lá nos Estados Unidos virasse jacaré. Então, eu vejo, Marcelo, que o presidente está numa sinuca de bico, porque como ele fez toda esse, essa campanha contra a vacina no ano passado e disse em alto e bom som que não ia se vacinar, algo que aconteceu. Os seus seguidores Ficaram muito assanhados, assanhadíssimos, e começaram também a reverberar que não tomariam a vacina. Chegou um momento que o presidente falou assim, olha, eu tenho uma pesquisa, eu faço a pesquisa quando eu vou à praia. Eu vou pegar esse vídeo aqui. Eu vou à praia. As pessoas, ele disse que mais da metade dos brasileiros não iriam se vacinar. Porque quando ele ia naquelas, naquele final de ano, que ele foi, veio aqui no Guarujá, foi ali na Praia Grande, aí aquele povo que estava ali mentia para o presidente. Porque assim como o presidente mente para eles, eles mentem também para o presidente. Entendeu? É, é chumbo trocado. Então eles mentem para o presidente. Aí eles ficam ali, mito, mito, ó, oh, mito, nós não vamos tomar, mito, nós não vamos tomar porque o senhor é um mito, mito, não vamos tomar. E a gente aqui nesse programa, nós falamos, até o Luiz Antônio falou, ó, não acredita nessa gente aí não, eles vão tomar vacina, hein? eles vão ser o primeiro. E muitos furaram fila, ainda tem isso aí. Foi muito feio, né? Então, furaram fila, furaram fila, foram, como é que chama? Subornar é, Enfermeiro. enfermeiros e tal, para furar fila. Mas eles lá diante do mito, lá naquele cercadinho, o mito está certo. Não, não vamos tomar vacina. Hoje o presidente descobriu que todos esses que disseram que não iriam tomar, que apoiavam, aplaudiam ele de maneira, de maneira fingida o ano passado, já tomaram, aqueles que estão dentro da faixa já tomaram. Entendeu? Entendeu? os patriotas que saíram na Avenida Paulista o ano passado contra Dória contra a obrigatoriedade da vacina lembra aquela marcha contra a obrigatoriedade todos aqueles da Paulista que já chegou na sua faixa que já chegou, já pode já tomar a vacina então hoje o presidente ele está sozinho mas viu Hermínio,
2: é, o presidente é, não precisaria ter vergonha de tomar a vacina porque o ídolo do mito já tomou as duas ah, doses. Ah, sim, não, já tomou. É o
1: Donald Trump. O Trump, o Netanyahu, já tomaram, já, eles já tomaram as vacinas. Inclusive o Netanyahu faz campanha. Tanto é que o presidente até parou de falar do Netanyahu. Netanyahu não é mais esse... <risos> é, não admira mais o Netanyahu. Netanyahu agora está tá, tá mostrando aqui na televisão, nesse exato momento. O Instituto Butantan já entregou 80% do total previsto de vacinas. Mais um lote hoje de um milhão está sendo noticiado hoje. Então, o que acontece? Aquela turma que fez passeata, manifestações, foram para as redes sociais dizer que a vacina era vacina chinesa, que não iam tomar, não iam virar cobaia. Quem já chegou na, 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 fa, na faixa etária, já tomou. Inclusive, mesmo que os que não estiveram na faixa etária, pegaram os seus... Seus papais, suas mamães, o vovô, a vovó, colocaram no carro e foram lá na fila. Foram lá na fila, inclusive filmando. Já tomaram a vacina. Então o que acontece hoje com o presidente? Ele pode estar... Sabe que o presidente, Marcelo, pode estar até se sentindo traído, né? O povo, mau caráter é esse, hein? O povo traíra. Eu disse que não ia tomar, eles me aplaudiram, agora eles vão e tomam.
2: Ah, mas também. Ô, é, oh, gente que não viajar, presta, né? Não pode. Olha,
1: oh, 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 Marcelo, conhecendo a personalidade do Jair Bolsonaro. Não, eu digo, Baixinho. <risos> <risos> oh, conhecendo a personalidade do presidente, o presidente deve estar lá no quarto dele quando ele fica sozinho. Ele fica sozinho. Ele fica sozinho. Ele deve estar dizendo. Ô, oh, gente que não vale nada. Vem aqui, vem aqui me aplaudir quando eu digo que eu não vou tomar, que vacina vira jacaré, que vacina é da China, vacina é... Com... E eles já tomaram. Pegaram o pai, pegaram a mãe, pegaram o avô, pegaram a avó foram lá tomar a vacina. Só que eles ficam caladinhos, né? eles ficam quietinhos lá no canto deles. Eles não vão para a rede social e não mostram a foto, não mostram, eles não mostram a foto. Não querem que mostrem a foto. Será que é por isso que o Denis Mari não quer que mostre a foto? Por isso não, que ele não mostrou que é a foto? Não, porque ele não botou a não foto me dele. Isso. Eu pedi para ele botar a foto dele lá. Falei, bota, não. Ele falou, não vou botar a minha foto. Por que será que não bota a foto? Então, a turma não bota a foto. Bateram palma para essas maluco. Não, não vou dizer que era maluquice, né? assim? Eu estou refazendo alguns pensamentos meus. Ah, isso foi tudo caso pensado. Ah, não vou fazer, vou boicotar por conta do João Dória, porque o João Dória que foi atrás da vacina. O João Dória, o calça apertado, é que foi atrás da vacina. Ele que lutou pela vacina. E o governo federal boicotou a vacina. Inclusive o presidente rasgou o protocolo que tinha, o Pazuello tinha assinado com o Instituto Butantan para a compra de vacinas. E não comprou a vacina 70 milhões da Pfizer, o ano passado. Então quer dizer, não era para ter vacina. Aí, quando a vacina começa, a situação complicou, porque aí o vírus começou a matar demasiado, principalmente a partir de janeiro, a partir de janeiro a vida do brasileiro virou um, um transtorno. Porque não era mais aquilo morrendo 500, 600 pessoas por dia. Não, aí passou, a partir de janeiro começou a morrer 1.500, 2.000. E agora está morrendo 3.500. E os especialistas estão dizendo que vai morrer 5 mil, lamentavelmente. Aí Entre tá morrendo. Eles os de aí está aí tá morrendo um parente. Aí está morrendo um amigo próximo. Aí a ignorância acabou. Porque a ignorância vai até quando morre alguém próximo, né? Então, vai até ali. Então, o presidente lá, eu acho. Eu acho que o presidente ele deve estar se sentindo traído. Porque essa turma que saiu na Avenida Paulista dizendo que não iriam tomar vacina, porque não, é, não ninguém quero ver quem que vai me obrigar a tomar vacina. Eles estão se acotovelando para tomar vacina e até subornando para furar fila. Então quer dizer, o presidente, ela, aí, rapaz, fui enganado. ô gente ruim. Ô, oh, gente traíra! Pode ser que o presidente tenha pensado nisso. Pode ser. Estou fazendo aqui uma uma alegoria.
2: Ué, mas é essa gente que ele está tentando dar uma resposta das ações que ele faz.
1: Então, mas é o que ele tem, né? É. É o que ele tem. Agora, é o que apoia ele. Agora, fica chato, não fica? Você vai lá, você aplaude o cara, você diz que ele está certo e você, e você não faz o que ele faz. Quer dizer, Sim, uma... mas
2: você vai, vai questionar essas pessoas que apoiam? Tem uma coisa, dizer, uma fica, coisa fica errada fica nessa história. Fica muito o próprio presidente questionar. Eu acho que tem uma pessoas. coisa errada.
1: Eu acho que uma, a, a hipocrisia, por isso que eu sempre falo, eu falo aqui da fajutagem. Esse negócio de patriota, fala é tudo fajuto. É tudo, tudo fajuto, tudo araque. Essa turma aí que se veste com a camisa da seleção brasileira e vão fazer passeio, é tudo tudo junto. Porque, meu, olha, Marcelo, é a cabeça do presidente. Deve estar lá pirando. Bom, mas esses caras me encheram a bola. Fui lá na praia grande, mergulhei com eles e eles falaram. Mito, não vamos tomar vacina. estamos contigo. E foram os primeiros a ir para a fila, furar a fila. Opa. Então, quer dizer, agora o presidente, não sobra muita coisa para ele, ele tem que tomar a vacina. Então ele está aí nessa... Ele já até falou, acho que ele falou... Foi na sexta-feira, ele falou, só vou tomar se for de Oxford. É chinesa também.
2: Até, até porque, é ele mesmo, também. quem também apoia ele no Congresso, também está pressionando ele para tomar vacina. Os partidos
1: do Centrão. Estão ah, me passando aqui que o Claudio Humberto da Band também já tomou a vacina. É outro também, né? É claro. É outro também. Aplaudiu o presidente Claudio Humberto Rosa Silva. Aquele que trouxe lá em 1989 para o Brasil o PC Farias. É isso aí. Hoje, oh, é todo cheio de história. Tomou a vacina. Não, porque eu, eu toma vacina. Hermínio, no
2: feriado, viu, Hermínio, que é. o Ricardo Salles é um
1: santo. É. Não toma vacina. Já tomou a vacina. O Rodrigo Constantino, que atacou tanto o João Dória por causa da vacina, já tomou lá nos Estados Unidos. Já tomou? Lá tomou, lá nos Estados Unidos. Ele e é a família. Porque lá tem o direito ele e é a família inteira. Já Olha tomou. Assim. Olha, o Rodrigo Constantino acho que não tem 50 anos ainda. 44, 45 anos.
2: É, mas lá já está bem avançado. Né? É.
1: Essa semana lá já vai poder vacinar quem tem, acho que, 16 anos. Caiu bastante lá. É. O Olavo de Carvalho, será que já tomou? Já deve ter tomado. Não me diga isso. Deve ter sido o primeiro. Então, <risos> essa turma, então você vê a situação que o presidente fica. Olha é que situação. Ele deve estar sentindo traído, hein, Baixinho? <risos> <risos> você ri, né? O que, que houve a ele mesmo? Não, o Baixinho é um filósofo, tá aqui. É um é, filósofo, tá inspirado, filósofo. né? Não, é, porque. Ele deve ficar numa situação, eu ficaria. Eu ficaria. Se eu. Se eu é, Tenta imaginar o, o chefe de torcida, hum. o chefe da torcida lá, do Palmeiras. Vamos falar assim, ó, o chefe do Palmeiras lá, inflamando a torcida e a torcida, vai Palmeiras! Aí o Corinthians ganha o campeonato, aí a turma começa. Corinthians! Cor Ele falou, oh, peraí, peraí, que negócio é esse aí? Corinthians? Nós somos palmeirense. Quer dizer, é um negócio que não. Gente, não dá para. Não dá para bater, não bate a coisa. Eu acho que o presidente deve estar muito chateado com a, com a turma que ficou no cercadinho o ano passado inteiro aplaudindo e depois foram fazer manifestação na Avenida Paulista contra a vacina Coronavac e dizer que era uma vacina chinesa, uma vacina que não prestava. E foram dizer também que não tomariam que não seriam obrigados, ninguém obrigaria eles tomar a vacina. E agora eles estão, aí, aí o presidente assiste, embora ele não assista a Globo, mas passa na Record, passa no SBT, passa na Bandeirantes, passa na Rede TV, passa na TV Gazeta, ele deve assistir em algum lugar, em algum lugar ele deve assistir. Aí mostra as pessoas se acotovelando e de vez em quando surge uma notícia que um desses aí furou fila. Aí daqui a pouco mostram um desses, que nem aqueles empresários em Belo Horizonte, hein? Nossa, que mico, hein? Tomaram groselha, hein? Tomaram groselha. Que mico. fisiológico. Que mico. Que mico essa turma está pagando, Marcelo Castilho. Que é. mico. Pagaram 600 reais numa dose de vacina. Olha, e essa turma deve ter ido fazer manifestação contra, hein? <risos> vai pegar, vai pegar. eles foram eu tenho, que ir, eu tenho que vacina pagaram 600 reais numa groselha
2: situação é. É. tentaram ser mais esperto é. rei, né?
1: brincar Aí. com coisa séria não se brinca com coisa séria não se trata as coisas desse jeito, não se mistura ideologia, quando a vida está em risco não se pode colocar ideologia a esquizofrenia ideológica, depois o crime ideológico, não pode. A vida está tá em jogo, a saúde das pessoas, o comércio está quebrando por causa do vírus. E aí fica essa turma aí, olha, vacina não, não vai aqui, eu não vou tomar, eu quero ver quem... Que... Cadê quero... o lado humano dessas pessoas? Quero ver, mim. olha, o, o que eu ouvi em dezembro era assim, olha, o que eu lia. Eu quero ver esse governador, calça apertada, vir me obrigar a tomar a vacina. Já tomou. Ca o camarada que escreveu isso, eu devia ter feito o um print para guardar. Já tomou a vacina. Já tomou a vacina. Eu já avisei o gatinho para não furar fila. Falei, gatinho, você é novo, você espera aí. Porque o gatinho também, fez mal campanha. Não, vacina, ninguém vai me obrigar. Quero ver, eu tô com a minha lurdinha aqui, quero ver quem que vai me obrigar. Aí, então. aí passou um certo apuro, né, Hermes? Ficou não mal, diria. hein? Ficou mal, mas aí tá doido para tomar vacina. Não vê a hora de tomar vacina. E eu perguntei para ele outro dia, e qual é a vacina que você vai tomar? Porque você disse que não tomaria a chinesa. Só para te avisar que a de Oxford também é chinesa. Não, para mim não interessa, é qualquer uma. Qualquer uma, qualquer uma, qualquer vacina. <risos> é. Agora Mudou, que a água, né? a água bateu na popa, Agora é. vamos tomar? Vamos tomar a vacina? Só que eu quero ver, botar foto. Tem que botar foto. Porque essa turma não Mo pode mostrar,
2: mostrar a hora
1: de aplicar a vacina. É, no braço, bota né? foto lá, bota foto tomando a vacina. Mas basta dizer é. que tomou. Bota foto tomando a vacina, qual é o problema? Sabe qual é o problema? É porque passaram o tempo todo, o ano passado, dizendo que a vacina não prestava, aplaudindo essa ideia maluca e dizendo que não vou tomar, ninguém vai me obrigar. E o camarada foi o primeiro, ó, e fez, fez questão. O, o, o Hermínio, tá parecendo enredo daquele filme, eu, eu ainda
2: sei o que você fez no passado, né?
1: É, no verão passado. É. Põe o William Vac aí, o William Vac. Wack... foi interessante, né? A CNN mostrou a imagem, põe aí o William Vac tomando a vacina baixinho, põe aí.
4: O âncora do jornal da CNN, William Vac, tomou a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Logo, ele vai poder estar de volta aos estúdios aqui conosco.
5: Aqui está a sua saída, aqui está a
2: sua vida, aqui está a sua salvação. Tome a vacina, esqueça o resto.
3: William Vac foi vacinado contra a Covid-19 na tarde deste sábado, em um drive-thru da capital paulista. Vac tem 68 anos. Faixa etária que começou a ser imunizada no estado de São Paulo na última sexta-feira. Ele recebeu a primeira dose da Coronavac, imunizante produzido pelo Instituto Butantan.
2: Eu posso entender por que, que as pessoas se emocionam. É uma, uma enorme expectativa, que eu acho que todo mundo tem. Que isso
4: significa vida, isso significa recuperar o país.
2: Uma pena que tenha demorado tanto, mas eu consigo entender o que as pessoas sentem muito bem. É, é muita emoção mesmo. VAC
3: está desde o dia aí, 19. É isso
1: aí, é muita emoção. Você vê que ele está há um ano, mais de um ano, né, sem poder ir no estúdio lá da TV e tem essa emoção. Então, de tomar a vacina. Agora, teve uma outra emoção que eu achei muito interessante para apresentar para vocês, foi o Orlando Moraes, que é o marido da Glória Pires, que ele teve a Covid, ficou muito mal. Isso. Ficou muito mal. Ficou muito mal. E teve alta. Não se recuperou. Porque também há nesse país uma história assim, Ah, tem que falar dos curados. Não tem curado. Tem aquele que recebeu alta. Curado, oh, vai saber quando. Não, não tem cura. Ele recebeu alta. Quer ver como é que é a alta dele e como é que vai ser a recuperação? Mostra aí.
5: Vamos? Eu vou ficar na cadeira mesmo, não vou pular da cadeira, sai da cadeira não. É <risos> até ver com ele qual cadeira ele quer. Essa aqui tá boa.
4: Se quiser trocar, a gente coloca
5: uma dessa. Não, essa aqui tá, aqui tá boa, essa aqui mesmo. Vou ficar... Essa mesmo? Essa que me trouxe, essa vai me levar. Que perfeito, Muito bom. fazer sem microfone mesmo tem microfone não tudo bem vou fazer sem microfone quero agradecer a todos o estar a todos os profissionais que vocês fizeram por mim apresentaram todos os dias no meu quarto sorrindo dando amor dando luz e dando vida Quero que todas as pessoas do mundo nesse momento que estejam passando por isso recebam o mesmo amor que eu recebi de vocês. Vocês são incríveis. Vocês são guerreiros. Vocês têm feito pela humanidade, pelo Brasil. Para todo mundo incrível. Só Deus para poder. O pessoal que fez. Quero agradecer a minha família. Minha mãe especial, ao doutor João Pois tá ali meu médico. Obrigado, meu irmão, Você foi um anjo na minha vida. Quero agradecer também à Dra. Ludmila que virou uma irmã para todos nós. Agradecer meus filhos, a, Cléo, a Antônia, a Ana o Pedro. Meus irmãos, minha mãe de especial, e agradecer a você Glória, que respirou, soprando no meu pulmão, no um momento mais difícil, me fez voltar, me chamo muito, estendido a minha vida, e agradecer a Deus, e dizer para vocês, gente, o Brasil é um país lindo, as pessoas no Brasil são lindas, o Brasil vai dar certo. Ninguém, ninguém, ninguém e nada vai atrapalhar esse país. Vou cantar uma música minha agora, que eu fiz com o Djavan, que fala de uma viagem que a gente fazia quando era criança. Eu só faço um pouquinho para perder o fôlego.
6: Tomate
5: mesmo. Né? Só um pouquinho d'água. Não precisa, não. Essa tá linda. Então me dá só um goleiro d'água. Essa tá gelada? Gelada não, só tá natural. Então eu vou agora. Mera luz que invade a tarde cinzenta. E algumas folhas deitam sobre a estrada O frio é o agasalho que esquenta O coração gelado quando venta Movendo a água abandonada Restos de sonho sobre um novo dia Amores nos vagões, vagões nos trilhos Parece que quem parte a ferrovia, Que mesmo não te vendo, te vigia, Como mãe, como mãe, Que dorme olhando os filhos, Com os olhos na estrada, E no mistério, solitário da penugem, Vê se a vida correndo parada. Como se não existisse chegada Na tarde distante Ferrugem Ou nada Obrigado, Senhor Amor eterno, gente. Gratidão eterna. Obrigado. Eu queria fazer uma última... Um último pedido aqui. Que todos os pacientes, nesse momento, que vão me ver, que estão vendo o que eu estou falando, tenham fé que vai dar tudo certo. Eu estou dentro do quadração de cada um de vocês. Nós vamos vencer. Deus está com a gente.
1: Amém. É, é isso aí. Forte, né? São, é um depoimento muito forte. Só quem passou, só quem passa. Tenta imaginar que cada um que nesse momento está lá dentro do quarto que não pode receber a visita dos seus parentes, bem próximos dos seus amigos, a pessoa está lá uma semana, dez dias, tente, tente se esforce, se esforce. Eu acho que o negacionista, apesar que tem negacionista que é incorrigível, esse não tem mais conserto. Esse não tem conserto. A hipocrisia é que reina em torno deles. Tanto é que a maioria dos negacionistas já tomou a vacina. Fingidamente, hipocritamente, secretamente. Alguns até querendo furar a fila e subornar enfermeiros. Mas como não, alguns têm ainda conserto, outros não têm mais. Então, quando você vê um vídeo como esse, se envergonhe. Se envergonhe por tudo que você escreveu na rede social. Se caso você saiu em manifestação, contra a vacina, obrigatoriedade de vacina, se envergonhe. Faça um esforço. Não misture ideologia com a saúde, com a vida. Não mistura, Porque eu... Essa doença, ela é isso aí. É assim, ó. Entendeu? Só nos resta daqui para frente é chocar mesmo, é impactar. É trazer informação impactante. Alguns têm o posicionamento do Orlando Moraes. Alguns que tomaram a vacina têm a emoção do William Vac. Outros, de maneira hipócrita, fingida, se escondem pelo discurso negacionista, pelo discurso criminoso que fizeram. E ficaram se acotovelando para tomar a vacina. E até estão se acotovelando para tomar a vacina. Como é, eu falo uma coisa e faço outra. Então, tente se colocar no lugar dessas pessoas. Porque muitos, nesse momento, estão lá no hospital, Alguns numa situação assim, terrível, entubados. E a família lá, destruída, por mais que se agarre uma esperança, a pessoa fica sempre com aquela pontinha de que vai, vai acontecer alguma coisa. Porque como diz aqui o, pro, o doutor Marcos Caseiro, e o Evaldo Stanislau, eles já disseram aqui nesse programa, 80% morre quando está entubado. 80% morre. Então, tente colocar no lugar deles. Eles estão lá agora. Há uma semana, duas semanas, lá dentro do hospital. Então, daqui para frente, porque conforme a vacinação for acontecendo... As pessoas vão se imunizar. Os cuidados vão ter que continuar. Tem que usar máscara, vai ter que lavar as mãos, distanciamento. Eu espero que nós tenhamos tido uma grande lição. O Brasil tenha tido uma grande lição. Você que aplaudiu o negacionismo, você que abraçou o negacionismo, você que criticou o João Dória, foi para a Avenida Paulista, então espero que se envergonhem, ainda dá tempo. Alguns são incorrigíveis, não terão vergonha, farão até coisas piores. Que faz parte do ser humano, lamentavelmente, faz parte do ser humano. Alguns é da própria índole. Mas você que está aqui fingiu, aplaudiu o ano passado, fingiu que apoiou o negacionismo, mas agora se acotovelou para tomar a vacina, quis furar a fila. Então, tente se consertar e coloque-se no lugar de quem está ali. ó, Quem está ali naquela situação. Porque esse Orlando Moraes, ele teve alta, ele não está curado. Ele teve alta. Vai ter que continuar o tratamento em casa. E o tratamento é lento e muitas vezes ficam a sequelas. E essas são para o resto da vida. Esse que é o grande problema. Nove horas
0: e dez minutos. Bom dia, cidade!
3: Oferecimento Móveis e colchões Fenícia CRM Centro de Referência Médica de Guarujá
0: Estamos apresentando Bom Dia Cidade.
1: Muito bem, vamos até as 10 horas da manhã aqui no Bom Dia Cidade. Eu, Marcelo, vou trazer, sabe quem agora? O professor Luiz Paulo, como você sabia. No
7: Bom Dia Cidade, você sabia? Bom dia, Hermínio. Bom dia, Marcelo. Bom dia, cidade. Você sabia? Olha, na semana passada, eu falei do território federal, né? o pessoal falou, que história é essa de território federal, distrito federal? E aí uma ex-aluna falou assim, professor, mas Fernando de Noronha era um território federal e deixou de ser? Mais ou menos. É, a gente tem uma situação em Fernando de Noronha que foi inédita. Primeiro que ele foi o primeiro dos territórios federais a ser criado efetivamente sobre uma, uma lei. A gente tinha o território federal do Acre, que tinha sido organizado como só território, depois, é, é, com a Constituição de 1934, que virou realmente território federal e transformado em estado em 62. E o território federal é, de Fernando de Noronha foi criado em 1942 antes dos territórios federais ali de toda a região é, oeste do Brasil. Então aquela parte onde é o Amapá, onde é Roraima, onde é Rondônia e é, o que foi durante só três anos, Ponta Porã e Iguaçu. Muito bem, esses territórios federais eles tinham uma função de defesa. Mas e de Fernando de Noronha? A função do território de Fernando de Noronha era a cooperação com o pessoal da, da marinha dos Estados Unidos, para é, cercar, impedir, servir de base para o avanço dos navios e submarinos nazistas para o Atlântico Sul. Muito bem, o território de Fernando de Noronha, ele foi extinto? Não, ele foi estadualizado pela Constituição de 88, os outros territórios federais foram elevados à categoria de Estado em 88. Né? Roraima e Amapá viraram estados. E Fernando de Noronha virou um distrito estadual, um território estadual no estado do Pernambuco e está até hoje, tanto que Fernando de Noronha não é um município de Pernambuco, não tem prefeito, vereadores, nada disso, é um administrador que é nomeado pelo governador de Pernambuco que vai é, administrar aquele verdadeiro paraíso terra brasileira, mas com uma administração diferenciada, especial, única, aliás, no Brasil. É a curiosidade que move o mundo. Muito bem, isso aí é o professor Luiz Paulo trazendo a
1: curiosidade que move o mundo. Olha, é, mais de 20 pessoas foram multadas em Santos. Hein? A Prefeitura de Santos informou que neste feriado 27 pessoas foram multadas em 300 reais por se recusarem a usar máscara de proteção ou transitarem em, vias, em via pública fora do horário permitido. Este foi o fim, foi o último fim de semana na fase com mais restrições. Eu não deveria ter isso, né? Deve ser simples. Põe a máscara, usa máscara, tá dentro, tá no bolso, né? Mas é essa essa discussão. Eu acabei de falar agora para vocês aí. Não cabe. É saúde. É a vida. Não cabe essa discussão. Não, não tem, não tem o menor. A máscara ela é muito importante. É um bloqueador, pronto. Está provado isso. Está provado. E acabou. Inclusive o ministro da saúde, o atual ministro da saúde, está recomendando usar duas. Usem duas. Você Para vocês verem como é tão importante. Né? Olha, o repórter Fernando Santos fez uma matéria muito importante. É, o exército deu uma grande ajuda né, na, na descontaminação contra o coronavírus. Aconteceu a ação lá no Hospital Santo Amaro. Vamos acompanhar.
8: Nossa equipe está aqui no Santo Amaro, onde o Exército Brasileiro, a pedido da Prefeitura Municipal do Guarujá, está fazendo um serviço de desinfecção. Lembrando que esse é um trabalho de todos nós. A gente está com um trabalho aqui no Hospital Santo Amaro, a gente recebeu uma solicitação da prefeitura
4: do Guarujá para realizar a descontaminação diária aqui no hospital. A equipe é composta por 15 militares, o trabalho tem a duração de três dias. Eles utilizam principalmente bomba de pulverização com solução à base de cloro. Desde o início da pandemia, né, nós promovemos ações de proteção, né, como paramentação adequada, diversas funções, o uso do álcool em gel, contínuo em todas as unidades. Tá? É, álcool para a superfície, higienização das superfícies também, e lavatórios dispostos em locais estratégicos, cabine de desinfecção, né, a separação do, dos postos de atendimento, de recepção com acrílico, né, tanto na, na, nas áreas operacionais quanto nas é, ambula, amb, ambulatoriais, exato. E a, as, as, as atividades de desinfecção promovidas pelo exército e também pela nossa equipe de higienização do hospital. Nós intensificamos né, essas ações de desinfecção, higienização frequente do, do, dos pontos de grande circulação. A gente sabe que o Covid está em todo lugar. Então, por ser uma instituição de saúde, né, que promove saúde, a gente deve promover essas,
3: essas ações. Tá, essa ação é muito importante tá, na prevenção da transmissão do Covid-19 dentro do nosso ambiente hospitalar. Nós estamos cuidando aí dos nossos profissionais de saúde, dos nossos profissionais que trabalham né, como essencial, né, e dos nossos pacientes, para que não haja transmissão aí do Covid-19. Né, dentro do nosso hospital Santa Mário Demos preferência às áreas de bastante toque Como elevadores, portas, maçanetas, botoeiras de elevadores E nós colocamos uma masa aí Que são as portas no geral e as paredes né? E essa desinfecção nós estamos utilizando um produto De uma ação de 10 a 15 minutos tá? E todos, toda a equipe aí dos militares estão todos Munido dos EPIs adequado para o contato com esse produto. Foi organizado com aí uns quatro dias de antecedência envolvendo todos os gerentes das áreas que contribuíram aí para que fosse um sucesso.
1: Muito bom. A base aérea, né? A base aérea também tem feito junto com a prefeitura Descontaminação é, ali na, 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 na Pontão da Barca, ali do Vicente Carvalho. Então, tem feito grandes ações, muito mesmo. Desde o início, né? Desde a pandemia, tanto a Força Aérea, que está aqui a base aérea que está aqui no Guarujá, então, parceira com a Prefeitura, e o Exército aqui, o Forte dos Andradas, também, parceria com a Prefeitura. Olha, um jovem de 21 anos perdeu o movimento das pernas por complicação da Covid-19. Isso aconteceu em Santos. O Cauê Felipe Almeida foi contaminado pelo vírus da Covid-19 no início de novembro do ano passado. Os primeiros sintomas foram a perda dos sentidos do olfato do paladar, tosse seca. Ele recebeu o diagnóstico médico e iniciou o período de isolamento 14 dias. No último dia isolado, ele começou a sentir muitas dores nas pernas e, lombar, e na lombar. Mas acreditou que eram sintomas comuns da doença... Então, tentou fazer alguns alongamentos para que as dores não piorassem. No dia seguinte, os incômodos aumentaram. Então, após a é, orientação da, da sua mãe, ele procurou ali uma, uma unidade de pronto atendimento e aí foi, foi feito o diagnóstico e ele começou um tratamento. Então, hoje ele tem dificuldades, né? inclusive tem a fotografia dele aqui numa cadeira de rodas, ele tem dificuldade de locomoção. Então é isso. São a, o, as sequelas que ficam. Sequelas. Tem aquela. É, uma boa parcela da população não vai sentir absolutamente nada. Uma parcela. Uma outra parcela vai ter alguns sintomas. Agora, uma outra vai ter sintomas mais fortes. É aí que é o problema. Então nós não podemos dar de ombros. Não podemos dar de ombros. Não, tem que enfrentar mesmo, tem que não é assim, não é desse jeito. A gente não sabe o que vai acontecer. Cada organismo vai responder de uma maneira. Muito bem, diga lá, Marcelo. Vamos lá,
2: Hermínio. A Prefeitura de Cubatão interditou oito estabelecimentos comerciais neste final de semana por descumprimento às regras de restrição que foram definidas como lockdown pela Condesb. As regras não estão mais em vigor, a partir de hoje, e as cidades voltaram a adotar a fase emergencial do Plano São Paulo. Neste fim de semana, oito estabelecimentos comerciais foram interditados por funcionar, ignorando as medidas restritivas. Segundo a Prefeitura, foram três mercearias, localizadas no Bolsão 7, Vila Santa Rosa e Parque Fernando Jorge, três hortifruti-grangeiros, nos bairros da Vila Nova. Bolsão 8 e Bolsão 9, uma loja de produtos naturais e um mini-mercado na Vila Paulista. Um estúdio de tatuagem na Vila Santa Rosa também foi notificado a fechar as portas. Conforme divulgado pela Prefeitura, o desrespeito às determinações pode resultar no enquadramento de crimes de propagação de doença contagiosa, interdição parcial... O total do estabelecimento e cancelamento do alvará, além de multa pela infração sanitária, que pode chegar a R$ 139 mil. Reais.
1: E após o período de lockdown, a cidade de Santos passa a se enquadrar na fase emergencial do Plano de São Paulo, a partir de hoje. Então tem um decreto, que já foi divulgado ontem, no Diário Oficial, mantém suspenso o funcionamento dos estabelecimentos comerciais, comércio ambulante e prestador de serviço na cidade, com exceção dos serviços essenciais com regras bem específicas. Então, é, olhar ali, né, ver o decreto que que tem. Aqui no Guarujá também já tem já o decreto, então do que pode, o que não pode, e aos poucos, conforme a situação. Olha, conforme a gente for, aí entra a atitude e a ação de cada um. Conforme nós não brigarmos com isso, cada cidadão aqui do Guarujá, cada cidadão de Santos, não brigar com essas regras, mas apenas cumpri-las, aí os decretos vão aumentando, eles vão, eles vão afrouxando um pouco mais. Tá? Então é, usar máscara, manter distanciamento, lave as mãos, use álcool em gel e não se aglomera. Fazendo isso, aí o decreto fica mais, 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 mais suave, começa a liberar mais. Agora, se você insistir em querer discutir, porque está usando máscara, você não cuidar de você mesmo, não usar, não lavar bem as mãos, não manter o distanciamento e achar que tem que se aglomerar, você vai ter problemas. Sabe aonde nós vamos ter problemas? Nesses decretos. Os decretos vão ficar mais restritivos. Entendeu? Então é um problema muito sério. Muito bem, o Fernando Santos foi no Hospital Santo Amaro também. Fez uma matéria muito boa, né? Lá no Santo Amaro. Então vamos acompanhar.
8: Nossa equipe está aqui no Hospital Santo Amaro, mas gente... É uma matéria agora cuti-cuti para você. Como assim, Fernando Santos? A gente está aqui na UTI neonatal. Eu primeiro queria saber do que consiste a UTI neonatal para quem está acompanhando a gente agora. As crianças, os bebês que estão aí, eles nasceram é, prematuramente. Por que, que eles estão na UTI?
3: Prematuros, com desconforto respiratório, icterícia.
8: Icterícia é quando ele nasce com aquela pele um pouquinho mais clara.
3: Amarelinha, Amarelável. isso. É.
8: E aí, gente, por que eu tô falando que é uma matéria Porque Você vai ver nas imagens agora, a gente não foi, a gente não gravou lá dentro, até pela essa questão de, de todos os cuidados, mas você teve a iniciativa, apoiado pelo doutor, de deixar os bebezinhos ainda mais fofinhos, é isso? Isso. Conta pra gente.
3: <risos> a ideia foi de trazer essa parte de humanização né, para dentro da nossa unidade, de trazer carinho para as mães, conforto nesse momento que está sendo difícil e comemorar a Páscoa né, em conjunto. Período não tem tempo específico, né? Às vezes, dias, meses... Depende, <risos> a... da, necessidade. Depende da necessidade do bebê. É, as mães, elas ficam em torno de 48 horas, se não houver complicações, e depois recebem alta. E aí elas vem, têm acesso livre à unidade, pode entrar a qualquer momento, ver a hora que quiser, dar o leitinho. Ficar o tempo que quiser? Sim.
8: Legal. Todos esses cuidados é, para essa humanização que você falou, ainda deixando eles... Né, nessa com esse coxinho ainda mais bonitinho com toda essa esse carinho que vocês têm né?
3: com certeza
8: agora eu não vou deixar o doutor ficar quietinho aqui sem falar da importância de ter enfermeiras e, e profissionais principalmente nessa área que tem que ter esse carinho com o primeiro contato deles com a vida humana né do lado de fora da barriga é realmente importante ter pessoas é, como por exemplo ela né que faz essa e assim o senhor também que acaba aceitando tudo isso e é, inclusive incentivando é importante né doutor isso
4: é, para a gente é muito importante porque a gente cuida de vidas, né? Não só dos bebês, mas de toda essa família. Então esse cuidado que a gente tem, que a equipe multi tem, de trazer os pais para dentro da unidade e comemorar esses momentos importantes para todos nós e não deixar de lado os bebês só pelo fato de estarem internados. Né? Então para gente o cuidado da família é muito importante também.
8: Então, a matéria, como eu falei para você, muito gostosinha de fazer e bonitinha de se ver, parabenizando então o trabalho de vocês mais uma vez, desejando com o tema dessa matéria uma boa Páscoa, que Deus abençoe e obrigado pelo trabalho.
3: Obrigada, desejo a todos uma feliz Páscoa.
8: Obrigado, doutor. Obrigado, feliz Páscoa a todos.
1: Tem, então tá aí, né? O cuidar, todo cuidado aí com esses recém-nascidos, né? Muito bom mesmo. Parabéns a todos do Hospital Santo Amado. 9 e 29 aqui no Bom Dia Cidade. Bom dia Cidade.
3: Oferecimento: Móveis e colchões Fenícia, CRM, Centro de Referência Médica de Guarujá.
0: Estamos apresentando Bom Dia Cidade.
1: Muito bem, vamos até às 10 horas da manhã aqui no Bom Dia Cidade. Marcelo, você conversou com o vereador de Santos, Adilson Júnior. É isso Não aí. Foi isso? Isso mesmo. E é o presidente da Câmara, né? Presidente da Câmara de Santos. Da Câmara... Já foi presidente, né? Interessante é. essa trajetória Voltou do Adilson, a ser, né? né? Voltou a ser, foi reeleito. Muito bom. Então vamos acompanhar a entrevista que o Marcelo Castilho fez. Vereador, boa tarde, seja
2: bem-vindo à Rádio Guarujá, tudo bem?
6: Boa tarde. Boa tarde, os ouvintes da Rádio Guarujá, uma alegria estar aqui com vocês.
2: Vereadora é, juntamente com os outros parlamentares da Câmara de Santos, é, analisando e votando projetos importantes em tempos de pandemia, vereador, inclusive projetos que dizem respeito à questão de tributária, à questão de, da própria vacinação, de insumos da saúde, não, presidente?
6: Sim, Marcelo, nesse momento, né, eu acho que é, todos os gestores públicos têm que, de fato, tentar, ao menos, falar a mesma língua, estar de mãos dadas, né, para que a gente possa somar esforços é, no enfrentamento do Covid. E aqui em Santos não tem sido diferente. Né? O Poder Executivo, capitaneado pelo né, Prefeito Rogério Santos, o Poder Legislativo, né, com a mesa diretora, conosco como presidente. O conjunto dos 21 vereadores, assim, tem feito desde o início da pandemia. Né, aprovando uma série de medidas para tentar, de alguma forma, atenuar, diminuir esse sofrimento que as pessoas, os comerciantes, estão passando, né? E assim tem sido feito, né? Nós aprovamos aí recentemente um consórcio para que Santos, junto às demais cidades, possam também ter a opção é, de compra das vacinas, né, De algum laboratório, é, autorizamos também a própria Prefeitura de Santos a comprar vacinas, né? Estamos aí em conversas adiantadas com o laboratório da Sputnik, né, Pelo Deus que isso também dê certo para reforçar aí o nosso volume vacinal, é, aprovamos agora recentemente uma série de medidas é, de moratória, ou seja, dentro de algumas taxas para não ser cobrado né, a, a, a juros de mora, né, agora, a semana passada, fizemos uma reunião essa semana, fizemos uma reunião também em conjunto é, com o um conjunto de vereadores e novas medidas também serão encaminhadas à Câmara para também esse enfrentamento, né, de novo, novos incentivos. Da mesma forma que aprovamos o Capacita Santos 1 e 2, que vai aí congregar 4 mil pessoas que ganharão é, 300, 400, 500 reais é, mensais ao longo de três meses é, para fazer um curso é, preparatório, um curso profissionalizante e receber também este valor para contribuir nas suas ah, responsabilidades mensais. Né? Então vamos aí, através de recursos da Câmara, da mesma forma que o Capacita Santos dois, a gente vai começar agora no mês eh, de abril a pegar recursos do Poder Legislativo, colocar no Poder Executivo para subsidiar os capacitas, subsidiar... 21.800 cestas básicas que serão distribuídas, já começaram a ser distribuídas melhor dizendo, de para as famílias que têm crianças na rede municipal de ensino. Estamos subsidiando também 2.100 cestas básicas mensais através da Secretaria de Assistência Social para as pessoas que têm cadastro no CAD Único, né, e também com recursos do Poder Legislativo, tudo isso tomando 11.900.000 reais.
2: Perfeito. Inclusive, né, presidente, é, nesse período de pandemia e com essas medidas restritivas adotadas pelos poderes públicos, tanto a nível de Estado quanto nos próprios municípios, na Baixada Santista, Santos não foi diferente, é, essa questão envolvendo os comerciantes, né, que vem protestando bastante por fechar as suas portas e a Câmara é sensibilizada também é, adotando, né, aprovando medidas é, que mexem com os tributos da cidade com relação aos comerciantes. Uma espécie de uma moratória, não, presidente?
6: Isso, exatamente uma moratória. Né? Moratória quer dizer que é, isenta de juros, né? o Código Nacional Tributário, ele infelizmente é muito severo. Você, você não tem muita hum, flexibilidade do ponto de vista de isenções de impostos, por exemplo. Né? É, isso uma legislação federal, sobre essa em toda universidade, né, é para tanto nesse primeiro momento, essa ginástica financeira foi feita para justamente não cobrar juros de mora daquelas pessoas que desde o início do ano né, estão tendo dificuldade de pagamento de alguma dessas taxas, e de porventura continuarão aí com esse problema né, ou seja, então a gente é, aprovou aí um projeto do prefeito Rogério Santos, do executivo isentando de juros de mora, que porventura esses comerciantes já têm inserido aí né, os seus pagamentos e, e de repente continuarão, né? Então até o final do ano serão isentos aí né, de juros e moras se porventura não tiverem a capacidade né, de pagamento dessas taxas.
2: Presidente, foi muito feliz, né? Porque o sistema é, é muito complicado de se mexer, né? E os municípios têm uma capacidade de investimento muito pequena, presidente, porque o orçamento de todo o país... É, o retorno que vem para os municípios é muito baixo, né, é, daí essa, essa necessidade de se tomar cuidado até mesmo para se adotar medidas desse tipo de questão tributária, não, presidente?
6: Não, sem dúvida, né? eu acho que infelizmente, né, enquanto é, o governo federal não tiver a coragem de inverter né, o pacto federativo, o que isso quer dizer, ou seja, e o, o, o ente que mais arrecada é a União. E o ente que mais gasta são os municípios. Enquanto isso não inverter, ou seja, enquanto a arrecadação que está na ponta seja uma cidade e que, no momento do gasto, essa, essa possibilidade também esteja na cidade, e não você enviar, repatriar recursos para a União e ela decidir, a gente está vendo aí no país o que estamos vivendo quanto a isso. Né? Principalmente da questão de compras de vacina, elas são concentradas no governo federal. Essa é uma das razões do Pacto Federativo, porque o Pacto Federativo versa sobre isso, e o governo federal né, é que detém não só a possibilidade é, administrativa, mas, principalmente, a questão orçamentária, a questão dos recursos, do dinheiro. O dinheiro está no governo federal, efetivamente. Né? Então, enquanto isso não foi vendido, as cidades sofrerão bastante como estão sofrendo, principalmente nesse ano pandêmico.
2: E algumas ações, presidente, é, também tem aquele cunho social, né não só a questão financeira, não só a questão da saúde, tem a questão social, porque muitas pessoas estão é, passando fome. E daí a necessidade também de se distribuir é, cestas básicas, é, ferramentas de cunho social, como o restaurante Bom Prato, não, presidente?
6: Não, sem dúvida. Eu acho que é né, o Bom Prato essa questão que o Bom Prato agora teve, é, principalmente de, de é, fornecer né, e continuar fornecendo uh, alimento para os mais necessitados, né, em especial os moradores em situação de rua. É uma medida bastante foi uma medida bastante positiva, né? É, ou seja, estas ações e a sociedade civil organizada também faz. E, 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 e aliás, com muito mais celeridade do que o poder público, ou seja, é, no sentido de, é, de buscar alimentação, né, de ter aí essa, essa união da solidariedade, e isso você reportar aos mais necessitados, é o que faz com que as pessoas efetivamente ah, não passem pela fome. Né? Então, mas como você falou, todo todo momento de pandemia, todo momento de crise, como, por exemplo, quando estamos vivendo, esse nem se fala que é a maior crise do ponto de vista de saúde pública, mas, infelizmente, é, já está sendo uma crise do ponto de vista de geração de empregos, de geração de economia, né, uma das mais severas que o mundo já viveu, vai fazer com que as pessoas não só sofram, infelizmente, do ponto de vista de saúde pública, mas também de retomada, uh, retomada econômica e geração de empregos. Né, que eu acho que essa também deve ser a nossa pauta. Né, ou seja, é, de que nós possamos aí pensar de que forma nós retornaremos à economia, de que forma nós, é, juntos, né, em especial aqui na região metropolitana do estado de São Paulo, possamos é, ter ações também conjuntas para que a gente volte o mais rápido possível, né, agora, ao longo dessa pandemia, pós-pandemia, para reaquecer a economia e a gente poder gerar empregos. Né. Isso, sem dúvida alguma, será... É, tem dito que uma nova pandemia, né, não só de ordem pública, mas também de ordem de saúde pública, melhor dizendo, mas uma pandemia de ordem é, financeira e de geração de emprego.
2: Presidente, eu quero agradecer sua participação aqui na Rádio Guarujá, estamos numa semana especial, a Semana Santa, e gostaria de reservar esse espaço final, é, para que o presidente possa mandar uma mensagem para quem está nos acompanhando, principalmente, para o município de Santos. Fique à vontade, presidente.
6: Ah, mas eu acho que a gente está vivendo um momento realmente muito difícil, né? E talvez, é, a sexta-feira santa, o um momento de Páscoa, que efetivamente representa a ressurreição de Cristo Jesus, é, que esse sentimento esteja nos nossos corações. É, a gente, infelizmente, infelizmente, eu sei que eu estou político, mas a gente vê é, muita questão de esticar a corda, muita polarização, né? Se eu gosto, se eu tenho simpatia por um líder político, eu odeio o outro. Né? Se, eu, se eu gosto desse, eu odeio aquele. E, para tanto, odeio as ações que um faz em detrimento ao que o outro faz. Isso é muito ruim para uma nação. Infelizmente, o país, é, desde o início, né, isso já vivia na política, é, em eleições, né, e não desligou né, a chave não desligou depois da eleição, isso, infelizmente, se acentuou e muito agora, nesse momento de pandemia, do enfrentamento da pandemia, quando a gente tem é, posições diversas, né? Então, eu, eu, eu espero, tudo no meu coração, que, independente das nossas crenças ideológicas, independente daquilo que a gente, ou de quem nós acreditemos, que possamos ter Cristo em nossos corações, né? Independente também da questão religiosa de cada um, é, mas eu acho que isso é muito importante também nesse momento para que a gente efetivamente pare um pouquinho para refletir, para pensar e que possamos congregar no objetivo comum, sabe? Que assim talvez isso será mais fácil de sair da questão pandêmica é, com ações assim conjuntas a gente pode tomar esforços para sair é, numa uma situação difícil como estamos vivendo do ponto de vista econômico e financeiro e de geração de empregos. Eu acho que a nação precisa ter isso em seu coração. Acho que a Páscoa ela pode ser um momento, e é, um momento muito especial de reflexão, de interiorização, de pensar no bem comum, de pensar no próximo, de acreditar efetivamente em Deus, que é o que nos rege, né? e o que a gente precisa é, ter não só na nossa mente, não só nos nossos corações, mas efetivamente nas nossas ações.
2: Presidente, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, esperamos que numa outra oportunidade a gente possa falar um pouco mais de assuntos é, mais saudáveis, que dizem respeito à vida do Santista, é, que facilite a vida do Santista no futuro. Muito obrigado, presidente.
0: Renúncio,
6: Marcelo, e eu, eu quero só aproveitar aqui esse momento, muito rapidamente, né, para dizer de mais um ato muito importante, é feito a partir do governo do estado, né, e capitaneado aí, é, pelas drades da Baixada Santista, do estado de São Paulo, melhor dizendo, e aqui pelas drades da Baixada Santista, é, que tem como diretora Maria Araújo ou seja, e fez mais uma ação positiva, que é a campanha, é, a campanha da vacinação é, do bem, né, ou seja, é, o nome da campanha que é capitaneado aqui me foge a memória, mas a vacina Vacina contra a fome. Ou seja, quando você for vacinar, leve é, um leite em pó, um alimento, né, um quilo de alimento é, para cesta básica, em especial os não perecíveis e um leite em pó. Eu acho que isso é uma medida muito especial para louvar essa medida aqui, é, capitaneada pelo governo do Estado, que vai ter a sua capilaridade em todas as cidades. A DRAGES aqui, que é comandada pela, pela diretora Mariana Araújo, com quem eu fiz contato, é, e vai ser, sem dúvida alguma, mais uma ação de, de, de tudo isso que a gente está falando, Marcelo, de levar para a ponta o alimento aqui mais preciso. Obrigado, um grande beijo para você, amigos da Rádio Guarujá, satisfação em falar com vocês, uma boa Páscoa a todos e que o espírito do, do, da Páscoa, né, da ressurreição de Cristo Jesus, como eu disse, possa estar presente nas nossas famílias nas nossas famílias. Um grande beijo a todos.
2: Muito bem, 9h48 aqui no Bom Dia Cidade. E agora você vai conferir uma reportagem exclusiva do jornalismo dos 1550, na última sessão da Câmara Municipal de Guarujá. Eu entrevistei no plenário da Câmara o vereador e segundo secretário da mesa diretora da casa, professor Anderson Figueira. Confira. O senhor... Rádio Guarujá, na cobertura da nona sessão ordinária da Câmara Municipal e ao meu lado o vereador professor Anderson Figueira, segundo secretário da mesa diretora da Câmara Municipal. Vereador, obrigado por nos atender. Vários projetos desde a última sessão. Um deles, a obrigação da colocação de cartaz em ônibus e terminais de embarque e desembarque para orientar a população sobre o valor e as formas de pagamento
9: da tarifa de ônibus. Opa, muito obrigado pela oportunidade de estar falando aqui com os ouvintes, né? O povo que está nos assistindo aqui em relação aos nossos trabalhos. Sim, é, na realidade, o próprio decreto que majorou o custo da passagem no nosso município, ele já previa que essa passagem, se ela for adquirida por meio de cartão, transporte, ela pode ser é, adquirida ao custo de R$ 4,50. Só que muita gente não sabe desta informação. E, de repente, pode estar pagando o custo de R$ 5,00, quando poderia estar utilizando desse direito previsto neste decreto ah, para poder pagar um custo menor, R$ 4,50. Portanto, esse projeto de lei, ele veio para justamente obrigar que as empresas possam estar viabilizando a publicidade nos ônibus, principalmente, com a fixação de cartazes que tragam esta informação ao consumidor, ao usuário do transporte público em nossa cidade.
2: É, transferência de crianças e adolescentes de mulheres vítimas de violência doméstica.
9: Exatamente. Então, esse foi mais um projeto de lei que eu apresentei, porque muitas vezes as mulheres é, na nossa cidade que sofrem a violência doméstica Muitas vezes elas possuem, elas conseguem adquirir através da justiça o benefício para poder, de repente, mudar do lugar onde elas já conviviam. Enfim, tentar começar uma vida nova. Né? Só que muitas vezes os filhos destas mulheres continuam matriculados nas escolas próximo onde elas moravam. E quando elas tentam viabilizar a transferência deles para as escolas próximas ao novo domicílio delas, elas têm dificuldade, porque não tem vaga, em razão de vários fatores ali. Então não é justo que estas crianças fiquem aguardando né, uma possível vaga e coloquem eh, estas mães eh, nessa situação. Então esse projeto de lei ele visa justamente eh, atender... Né, é, trazer esse acessório a essas mulheres, a essa legislação, para que eles consigam é, a transferência é, com prioridades. Assim eles podem acompanhar melhor as suas mães, suas mães também vão ter mais facilidade para estar levando e trazendo essas crianças, seus filhos, né, nas creches, nas escolas, que fiquem mais próximos do novo domicílio delas. Atualização dos
2: índices de ocupação de leitos hospitalares e o número de óbitos simultaneamente
9: nas redes sociais e no site da prefeitura. Positivo, esse projeto ele também visa a clareza, a transparência, enfim, a publicidade da ocupação de leitos em nosso município, fazendo aí com que a, a prefeitura né, disponibilize tudo isso de uma forma mais clara no próprio sítio ali da da prefeitura, ou seja, fazendo a informação chegar até o munícipe. A informação clara, adequada, é, na hora certa, simultaneamente, para que eles possam ter essa, esse acompanhamento. É,
2: implementação de creche integral na rede municipal de ensino infantil após o
9: término da pandemia, vereador? Ah, sim, com certeza. Na realidade, a gente sabe que as crianças na nossa cidade, é, muitas vezes elas precisam de uma assistência maior. Em razão dos pais estarem trabalhando, em razão dos pais terem essa vida corrida. E, às vezes, o, o tempo de permanência destas crianças nas creches não é suficiente ou acaba gerando ali algum transtorno para a família e também para a criança, né? E também para a criança quando ela, enfim vive em condições ali que muitas vezes dependem, né do pai ou da mãe. Então, se a gente tiver a possibilidade de creches né, com ensino integral, com certeza isso vai trazer muito benefício para as crianças, para as mães, ou seja, para o município, para o nosso município em especial.
2: Programa de formação de valores nas escolas
9: da rede municipal. Com certeza, isso também é uma tecla que a gente bate muito. Certamente vocês é, vão lembrar do, do ensino aprendizado que tínhamos num passado não tão distante, né? Onde tínhamos ali, por exemplo, ao citar aqui, é, componentes curriculares, matérias, né? Ah, OSPB, Educação Moral e Cívica, dentre outros. Então, essas matérias, elas trabalhavam essa parte de valores, civismo, patriotismo, ou seja, regras de disciplina, né? ou seja, direitos e deveres, para a criança, para o aluno, de uma forma geral. Então, esse pedido, ele visa ele, tem, ele traz essa finalidade, para que a gente consiga trazer é, componentes curriculares, inserir nesse contexto, nas grades curriculares, é, esse conteúdo que visa a formação cívica do cidadão, sem menosprezar, sem ultrapassar os limites, é claro, ali, mas tudo assim dentro de um de um, é, de um momento que ele é muito assim muito importante para agora né
2: o vereador defende que toda a arrecadação das autuações sejam revertidas única e exclusivamente para o combate
9: à covid-19 sim como eu venho falando né a doença existe não é brincadeira ela tem ceifado a vida de muitas pessoas certamente todos nós aqui tivemos um conhecido, um parente ou um amigo que perdeu sua vida em razão desta doença, né? Ou conhecemos também pessoas que, de repente, possam estar internadas, de repente entubadas. Então, a situação não é brincadeira. Mas é lógico, é importante que a gente capte recursos, que a gente tenha condições de, de fortalecer os cofres públicos de forma legal, lícita. E esse projeto ele visa... Essa questão, já que estamos vivendo esse momento, possíveis é, multas que o cidadão venha a tomar, que elas sejam revertidas para o combate, para aquisição de insumos, para aquisição de material, de componente, enfim, de todo o combate ali, possa, que, de, que possa ser utilizado em todo o combate contra o Covid-19, é mais uma... É uma forma de somar esforços, né?
2: Reativação do hospital de campanha, o vereador
9: é favorável? Com certeza, com certeza. Nós tivemos o hospital de campanha na base aérea. Nós vimos ali a importância dele naquele momento. E a onda de, de pessoas infectadas com esse vírus, hoje, ela está bem grande. Ela sofreu assim, um crescimento muito grande. Então, não é brincadeira como a gente vem falando. Então, se a gente tiver ali um hospital de campanha, e na realidade já estamos tendo, graças a Deus, isso foi um pedido, né, foi feito lá atrás. Se a gente conseguir juntar esforços para conseguir mais leitos para a população da nossa cidade, o benefício que isso traz é muito grande. Porque quando a pessoa está naquela situação, ela precisa de ajuda. E os hospitais ali, eles têm feito um papel, têm, assim, têm feito um papel fundamental na vida das pessoas.
2: O vereador apresentou seus trabalhos hoje na tribuna aqui do plenário. O que o vereador pode destacar desses trabalhos?
9: Então, esses trabalhos, eu gosto muito de destacar, principalmente nesse momento que vivemos, que nós precisamos dar atenção ao Covid, precisamos juntar fazer, é, juntar todos os esforços possíveis para combater, porque a doença não é, não é brincadeira. Mas que esta, esse combate à doença, ele tem que caminhar lado a lado, com a economia, então a gente também precisa prezar é, pelos comerciantes, pelos empresários, pelos empregados, porque as pessoas estão perdendo seus empregos, as pessoas estão perdendo suas empresas que levaram anos para construir e estão perdendo assim em questão de tempo então a gente não pode é, simplesmente ver apenas um lado, temos que ver os dois lados lutar contra a doença, contra o Covid, unir esforços para isto, lutar também é, para viabilizar a abertura do comércio de forma regrada, dentro, cumprindo ali os, os requisitos necessários, os protocolos de saúde, para não, em hipótese alguma, né, ser ali um, um foco de, da transmissão da doença, e também intensificar a fiscalização e a cobrança, naqueles pontos que realmente são potenciais de aglomeração de pessoas e de, é, como é que eu posso dizer, de difusão da doença, de contágio. Então, isso é uma coisa que eu gostaria de destacar.
2: Vereador, muito obrigado por atender a reportagem da Rádio Guarujá.
9: Eu que agradeço a Rádio Guarujá, a todos os ouvintes, a toda a equipe aqui, sempre nos atendem muito bem. Meus parabéns a todos vocês.
2: Muito obrigado, este foi o vereador... Professor Anderson Figueira, segundo secretário da mesa diretora da Câmara Municipal, falando aqui no microfone da Rádio Guarujá. E com isso encerramos a edição desta segunda-feira aqui no Bom Dia Cidade. Bom Dia Cidade que volta amanhã, a partir das oito da manhã. A TV Guarujá e a Guarutv seguem agora com sua programação normal, mais notícias aqui nos 1550, ao meio-dia no Rotativo no Ar e aqui na Rádio Guarujá, você fica agora com Renato Costa e o Show da Manhã. Bom dia a todos.
0: Jornalismo responsável com credibilidade, levando até você a informação.